0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin natürlich ich, der Justin Hombach, mein lieber Podcast-Kollege, der...
1: Fabian Ratzack. Servus Justin. Fabian
0: Ratzak. Und heute wieder zu Gast, um das letzte Gespräch nochmal aufzugreifen und weiterzuführen, weil wir das leider aus Zeitgründen erstmal beenden mussten. Aber hier kommt Teil 2 über das Leben als Komponist und komponieren natürlich der Florian dabei. Hallo Florian.
2: Hallo, schön Hallo, wieder Florian. da zu sein.
0: Ich glaube, ich habe mich gerade in dem Satz Weitungs. so sehr verschachtelt. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn ergeben hat bei der Begrüßung von Florian, aber egal. Verschachtelt <lacht> wie ein Orchesterstück äh, reden wir heute weiter über klassische <lacht> Musik oder vor allem über Komponieren und so ein bisschen das Dasein als Komponist in der aktuellen, modernen, klassischen Musik. Ähm, uh, da fällt mir direkt auch mal eine Frage ein für dich, Florian, die wir so ein bisschen anknüpfen können. Wir haben zwar noch viele Fla Fragen auch in unserem Katalog von letztem Mal, aber wo wir aber das gerade über Klassik gesprochen haben, was bedeutet eigentlich für dich das Wort Klassik? Wie definierst du das? Ich meine, das ist, glaube ich... Was, genau, sehr weit ausgefächert. Was ist so deine Definition von Klassik? Es ist, du es ist
2: eine hochinteressante Frage. Ähm, und diese Frage ist sehr ähnlich, irgendwie, wenn man jetzt fragen würde, was ist Metal oder was ist Malerei? <lacht> also es, es ist äh, für mich vor allem, also es sind zwei Dinge. Eins ist eine technische Definition, äh, dass es, ähm, zum großen teil akustische musik ist die vor allem auf live musik äh, ausgelegt ist und die basiert auf einer äh, mittlerweile ungefähr 1000 jahre alten Tradition, die sich langsam entwickelt hat und die westliche musik zu dem gemacht hat was sie ist nämlich eine eine mehrstimmige musik mit äh, komplexer harmonik die sich über einen paar Jahrhunderte sehr organisch entwickelt hat und wo es ähm, im 20. Jahrhundert eine Art Big Bang gab, ähm, wo sich tausend verschiedene Türen in bis dato unbekannte Welten aufgetan haben. Deswegen trenne ich das Genre Klassik ein bisschen in meinem Kopf, also so jetzt nach außen hin äh, auch, ähm, in die alte Klassik und die neue Klassik. Und ich glaube, das war schon immer so, dass die zeitgenössischen Komponisten jeder Epoche äh, sich zwar bewusst sind, dass das, was sie machen, äh, fußt auf dem, was vor ihnen kam. Also sprich, die Ästhetik der Wiener Klassik ergibt sich aus der Barockmusik, die vorher da war, und auch einer notwendigen Gegenreaktion darauf. Also das heißt, man kann das nicht wirklich trennen aus dem Kontext. aber äh, aus meiner Erfahrung, wer zu welchen Konzerten geht und welche der vielen verschiedenen klassischen Musiker eher das Alte bevorzugen oder eher das Neue bevorzugen, da sehe ich eine, eine relativ klare Trennung. Also natürlich gibt es viele Musiker, die beides machen. Es gibt viele Dirigenten, viele Orchester und so weiter, die sowohl das eine als auch das andere bedienen, aber aus meiner Praxis kann ich sagen, dass äh, die Leute, von denen es sehr viele gibt hier in, in Holland, die wirklich fantastische, zeitgenössische Musiker sind, die können zwar auch Beethoven spielen natürlich, weil da kommen sie her, das ist sozusagen irgendwie, das sind die Roots ein bisschen, aber viele von denen sind wirklich auch echte Liebhaber der neuen Klassik und der Innovation. und ich glaube, da läuft irgendwie ein bisschen diese, diese ungeschriebene Trennungslinie äh, zwischen Leuten, die halt vor allem das alte lieben, wo auch nichts falsch dran ist und den Leuten, denen es halt irgendwie um das Abenteuer geht. Ähm, und natürlich sehe ich mich selber auch, also ich muss mich ja selber auch platzieren und das ist dann schon wieder etwas komplexer, weil als Hörer hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, finde ich vor allem die neueren Sachen interessant, mhm. weil die eben auch mehr Verbindung haben zu der anderen Musik, die ich immer äh, geliebt habe und äh, naja, dann kann man halt auch von äh, Slayer und Morbid Angel sprechen, die äh, der zeitgenössischen Klassik sehr viel näher verwandt sind als jetzt irgendwie Mozart und Beethoven. Also, das ist einfach auch eine, eine Geschmackssache, aber ich sehe da schon den Bedarf, das irgendwie ein bisschen voneinander zu trennen, weil man wird immer, also von, von Leuten, die mit Klassik nichts zu tun haben, dem muss man dann erklären, was man eigentlich macht. Und äh, ja, wenn sie wirklich äh, überhaupt kein Interesse an Klassik haben, dann kann man sagen: Ja, so wie Beethoven, aber halt heute. Und das ist ein Punkt, der mir eigentlich auch sehr am Herzen liegt, wenn ich darüber spreche, wie ich mich selber denn eigentlich da sehe, äh, in, in der Klassik. Und zwar äh, war es nach dem Zweiten Weltkrieg so, dass es äh, auch in der Musik eine Art Stunde Null gab, ähm, die... die ähm die Avantgarde aus der Zeit, und also dann äh, spreche ich vor allem von den 50er und 60er Jahren und Komponisten wie Boulez, äh, Nono, Stockhausen und dann später auch in, in, in mit anderer Musik äh, Leute wie John Cage und so weiter, die haben eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg beschlossen, sie wollen von vorne anfangen, äh, weil also da kam es dann zu so absurden äh, Aussagen wie, dass äh, irgendwie, weil er halt gerade Krieg war und im Krieg irgendwie zu Marschmusik, zu Marschmusik irgendwelche äh, äh, Leute umgebracht werden, äh, wollten sie nicht, dass die neue Musik, die nach dem Krieg entsteht, irgendwie quasi die gleichen äh, äh, Gut-Feelings bedient und haben versucht sozusagen äh, echt einen Cut zu machen und zu sagen, okay, lass uns vermeiden, äh, Musik weiterhin so zu schreiben, wie es immer getan wurde, sondern lass uns versuchen, eine vollkommen neue Musik und ein neues Wahrnehmen dieser Musik zu erschaffen. Das ist heldenhaft und äh, sehr, sehr schwierig. Ähm, es kamen auch wirklich fantastische Sachen dabei raus, aber es kamen auch wirklich also musikalisch vollkommen schreckliche Sachen dabei raus und wenn du, wenn du zeitgenössische Komposition studierst, dann befasst du dich vor allem mit der Musik des 20. Jahrhunderts und jetzt natürlich auch des 21. Jahrhunderts, mhm. sprich der Fokus liegt ganz klar auf den, äh, auf den neuen Dingen, weil man sozusagen angehalten wird die alten klassischen Stile also die klassischen klassischen Stile wenn ihr mir diese Formulierung vergebt dass man das in, in seinen Musiktheorie Stunden irgendwie lernt und ja in, 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 dieser, in, in den ersten Nachkriegsgenerationen gab es also eine starke, ein starkes Bedürfnis sich sozusagen zu distanzieren von dem was die Klassik immer gewesen ist Spul vor in der Zeit zu meiner Generation. Ähm, äh, und man sieht, dass wir jetzt irgendwie, die wir nicht mehr aus dieser Zeit sind und ein eigentlich sehr viel breiteres Verständnis von, von Musik haben oder einen, einen breiteren Musikgeschmack haben, einfach von dem her, wer wir sind und wie die Welt ist und, 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 und dass es auch so einen unfassbaren Reichtum äh, gibt an Musik in unserer Zeit. Ähm, da ähm, habe ich mich oft dagegen gewehrt, dass ich als zeitgenössischer Komponist automatisch in die gleiche Schublade gesteckt werde wie die Nachkriegskomponisten und dass sozusagen irgendwie auch äh, unausgesprochen irgendwie von einem erwartet wird anscheinend, dass man aus dem gleichen Ansatz raus Musik macht sprich das krampfhafte Vermeiden irgendeines Bezuges zu dem was quasi vor den Weltkriegen in der Musik irgendwie stattgefunden hat und mhm. äh, trotz allem was ich gerade gesagt habe und dass ich äh, ja dass ich immer auf der Seite der Innovation war und dass ich auch mit mit viel äh, älterer Klassik also dass es da viel gibt womit ich eigentlich gar nichts anfangen kann äh, habe ich mich als Komponist innerhalb meiner eigenen Szene äh, trotzdem eigentlich immer dagegen gewehrt, dass ich quasi alles, was äh, vor was weiß ich 1945 geschrieben wurde, dass ich das sozusagen ablehnen muss, dass das von mir erwartet wird. Und ich habe auch im Studium immer noch, also ich, ich weiß noch, ich kam mal mit einem Stück, das war halt Tempo 120, vier Viertel und relativ äh, four to the floor straight irgendwie, äh, auf dieses Stück bin ich nach wie vor sehr stolz, aber das wurde echt äh, mir erstmal nicht im Dank abgenommen, weil halt irgendwie so quasi die... die die Meinung seit ein paar Generationen durchgegeben wurde, ja, das kann man doch nicht machen. Du kannst einfach nicht einfach so einen Viervierteltakt irgendwie äh, die völlig schamlos uns einfach vor, die, vor den Latz knallen. Und das Das ist lustig. das ist Mal
0: der Popmusik. Jaja, ja, ja. Äh, naja,
2: aber da, also früher gab es halt noch wirklich einen unüberbrückbaren Graben zwischen der, zwischen der U-Musik und der E-Musik. Das also ist natürlich ein Thema an sich, was ich jetzt auch gar nicht anschneiden will. Aber ich war halt da schon immer zwischen den Stühlen. Also diese Trennung, die sagt mir auch nicht so viel, weil ich ich stecke irgendwie genauso viel Arbeit in oder teilweise noch bedeutend mehr Arbeit äh, in, in, in Songs, die ich zum Beispiel für Alkaloid schreibe, als in mhm. meine symphonische Musik, die auch äh, mhm. <lacht> wahnsinnig viel Arbeit ist und so weiter. Das heißt, ich selber sehe mich als Komponist absolut. Als Teil der klassischen Tradition. Also in, 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 mhm. in meinem Verständnis ist das, was wir machen, und auch wenn ich irgendwie äh, eine Death Metal Band mit einem Orchester auf die Bühne setze und alle an den Blastbeats teilnehmen lasse und man nichts mehr so richtig hört im klassischen Konzertsaal, der überakustisch ist und so weiter, dann ist das für mich im Kern nichts anderes als das, irgendwelche Komponisten in, äh, vor, vor 100 Jahren angefangen haben, die japanische Musik zu entdecken, wie Debussy zum Beispiel, und quasi einen, einen bis dato fremden Einfluss aus anderen Kulturen und anderen ja, Genres, würde man heutzutage sagen, äh, in die Klassik mit aufgenommen haben. Weil das ist eine der großen, großen Qualitäten unserer Klassik, dass sie dafür offen ist, äh, vermischt zu werden mit Dingen von außen und das macht auch die Klassik so reich und ob das jetzt ganz am, am allerersten Anfang der westlichen Musik war, äh, dass dass sie sozusagen die damals vorherrschende und hochentwickelte arabische Musik äh, erstmal imitiert hat, bevor was eigenes draus wurde, oder dass ähm, dass sich die, die Minimalkomponisten der 70er Jahre äh, auf, auf, auf indisches Musikverständnis berufen haben und gesagt haben, ja, unsere Stücke, die, da soll man eigentlich gar keinen Anfang und keinen Schluss hören. Also es gibt tausend Milliarden Beispiele, wo man sieht, dass vieles, was wir heutzutage als äh, völlig integralen eigenen Teil unserer Klassik verstehen, irgendwann mal von außen kam und irgendwann mal von jemand, der auf Deutsch gesagt drauf geschissen hat, äh, ob das jetzt irgendwie orthodox ist oder nicht, äh, angefangen hat, äh, frische, neue, exotische Elemente mhm. in seine Musik einzubauen und das, was ich mit dem Metal mache mit, oder mit der Weltmusik oder egal, womit ich was irgendwie mische, ich bin ja ein Puncher vor dem Herrn, <lacht> musikalisch gesehen, ähm, das ist vom Prinzip her wirklich überhaupt nichts anderes, als wie das in der Klassik immer gewesen ist. Das heißt, ich mhm. sehe mich sehr wohl als Teil dieser Tradition, muss aber differenzieren, wenn ich den Leuten erkläre, was ich mache, dass das wahrscheinlich äh, Leute, die 20, die Musik des 20. Jahrhunderts mögen, äh, sehr viel, dass die dann auch mit meiner Musik mehr anfangen können, als jemand, der jetzt nur äh, äh, Haydn und Mozart hört. Aber das
1: ist ja im Grunde genommen wie in anderen Genres auch, wenn jetzt Rock, Blues, Jazz, Funk, Soul, vermischt sich alles zusammen, ist ja im Grunde genommen sehr ähnlich, ne? genau. der gleiche Weg stimmt und ich, ich, ich auch, bin auch die tradition oder äh, halt auch nicht ja
2: und, und ich bin mir auch sicher dass das wirklich ein, ein universales prinzip der schöpferischen ähm, disziplinen ist äh, weil es ist ja auch so und das hat man in der musikgeschichte auch ganz gut gesehen eigentlich ähm, dass jedes Genre für sich irgendwann mal Grenzen hat. Als Beispiel, äh, Metal ist immer krasser geworden. Eine natürliche Entwicklung für eine Musik, in der es um Krassheit geht. Aber irgendwann war halt auch mal eine gewisse Grenze erreicht, wo es entweder nicht mehr schneller ging oder wenn es dann tatsächlich doch noch schneller ging, weil irgendein Freak in ja, irgendeiner muss der Justin her, wenn es noch dann, ja, ja, <lacht> genau, äh, ich geh schneller geht. Ja, genau. Dass man dann doch auch irgendwann zugeben muss, okay, ja klar, wir können jetzt noch schneller, aber es macht musikalisch einfach irgendwann keinen Sinn mehr. Oder die, 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 die totgetriggerten äh, äh, Death Metal-Produktionen des frühen 21. Jahrhunderts oder so. Ich meine, das war das. Worauf ich hinaus will, ist das folgende. Also, es gibt irgendwie so einen, ein, ein sinnvolles äh, Limit, bis zu dem man irgendwas verkrassen kann innerhalb eines Genres. Aber man kommt automatisch irgendwann zu dem Punkt, wo man, wenn man noch was Neues machen will, gezwungen ist, äh, über den Tellerrand hinauszuschauen. Weil äh, die Kombination von Dingen, die vorher noch nicht miteinander kombiniert wurden, ganz oft äh, der, der, sozusagen der Kickstarter für neue Ideen und neue Inhalte irgendwie gewesen sind. Und da ist das ist auch nicht auf Musik beschränkt. Das ist wirklich, ähm, man sieht es genauso in der, in der Malerei, in der Kunst, in der Literatur und so weiter. Äh, irgendwann muss man anfangen, die Sachen zu mischen. In der Genetik ist es ja anscheinend genauso, dass wenn sich der Gene-Pool <lacht> nicht mischt, dann kommen irgendwann wirklich ja. seltsame Dinge dabei raus. Und <lacht> also, von dem her ist es auch eine gewisse Mentalitätsfrage, halt nicht so, nicht so zu tun, als wäre man auf einer Insel, die von nichts irgendwie berührt werden kann, sondern dass man sich immer als Teil eines größeren Ganzen sieht, was über das eigene Zeug irgendwie hinausgeht. Ich finde ich find das selber ganz wichtig und es ist dankbar, dass man weiß, okay, wenn, wenn ich jetzt hier nicht mehr weiterkomme in dem, was es immer gewesen ist, dann gibt es äh, sehr praktische Möglichkeiten, das zu etwas Neuem zu machen. Und dann muss man halt tausend Sachen ausprobieren und irgendwann funktioniert es dann mal und äh, kann man herzlich lachen über die ganzen ja. Fehlversuche der Jahrzehnte davon. <lacht>
0: Ach, Florian, es ist äh, wirklich furchtbar, weil ich jetzt schon wieder zehn Sachen hätte, auf die da ganz gerne
2: einschalten ja, Dann, dann machen, wir wir hier doch, machen wir hier doch was Chronisches draus. Ich finde es cool. Genau.
0: Ich ein wenig den roten Faden äh, wieder herzuholen. Sorry. Haben wir das letzte. <lacht> es geht ich, ich immer ein. Das, das, das ist, ist schlimm. Ich, ich würde dir echt am liebsten auf alles eingehen, was du gerade gesagt hast. So viele tolle Sachen. <lacht> Unsere Letztes Gespräch hat quasi geendet mit der Frage, wo wir dann quasi davor abgebrochen haben, wie du eigentlich ans Komponieren rangehst. Jeder hat ja so ein bisschen seinen eigenen Stil und auch seinen eigenen Werdegang und ich weiß zum Beispiel so jemand wie der Christian, dein Bandkollege Al in Alka meiner an Eternity's End, der redet ja auch sehr offen drüber, dass er zum Beispiel viel nimmt aus etwas und daraus quasi das Verschachtelt in was Eigenes baut. Also der lässt sich sehr viel inspirieren von anderen Sachen. Dann gibt es ja auch die Leute, die, ich sag mal, ein in die Hand nehmen und, ich sag mal, drauf los losjammen und gucken, was ein bisschen dabei rauskommt. So, und manche, die wirklich mit einer ganz krassen Vision an ein Stück rangehen und schon vom Kopf her ganz genau wissen, äh, ich sag mal, wie sie es komponieren werden. Manchmal ist das ja auch situationsabhängig ein, ein Mittelding. Ich bin so ein Duschenmensch, bei mir fällt das alles unter der Dusche immer ein, <lacht> ob, äh, wie ich am besten ein Stück, wie ich eine Idee habe und wie sich das weiter arrangieren lässt. Ähm, aber wie ist das denn bei dir? Wie gehst du davor? vor, vor allem, wenn du auch einen Auftrag bekommst und gibt es Unterschiede dazu, ob du das Orchester jetzt komponierst oder ob du was an der Gitarre komponierst?
2: Mhm. Wow, eine, eine monumentale Frage und bitte, bitte schubst mich zurück in die Spur, wenn ich mich zu sehr verheddere.
0: Alles gut, kein Problem.
2: Also diese verschiedenen Beispiele, die du nennst, wie verschiedene Leute das angehen, da würde ich sagen, idealiter sind es all diese Dinge gleichzeitig einer meiner Dozenten hat mal gesagt, dass Komponieren quasi eine Art äh, Improvisation in Zeitlupe ist und mhm, das ist auch wahr, weil man arbeitet sich ja meistens irgendwie von einem Ton zum nächsten und von einem Takt zum nächsten und wie man diesen Weg findet, da ist schon auch sehr viel Improvisation dabei und mit Improvisation meine ich jetzt ähm, quasi dass man vor allem erstmal seiner Intuition zuhört äh, und dass das Denken äh, eigentlich dann erst verwendet wird, wenn man weiß, wozu man es hernimmt. Weil ich finde es sehr schwierig, aus, also von einer pur intellektuellen Basis aus äh, zu Guten Inhalten zu kommen. Also dass mhm. ich sehe das Denken da wirklich als ein Instrument, was mir dabei hilft, Inhalte umzusetzen, die eigentlich erstmal nicht aus dem Denken kamen, sondern mehr aus dem Fühlen. Und da, auch da muss ich wieder, sorry, aber so ist das, da muss ich wieder tief einsteigen und zwar
0: Alles gut, dafür bist du ja hier. Ähm,
2: ich, ich kann die Bedeutung der Intuition als jetzt meinem Hauptinstrument nicht genug Bedeutung zu messen, weil das ist auch was, das geht für mich sogar weit über die Musik hinaus, weil ich sogar sagen würde, meine Intuition, also so mein, das ist ja auch ein beladenes Wort irgendwie, aber was ich damit meine, ist, ich habe irgendwie so in meinem Solaplexus, habe ich das Gefühl, da ist ein Organ, was mich mit der Welt verbindet und wo irgendwie die Gefühlströme durchkommen und wo eigentlich auch die Gedankenströme irgendwie reinkommen, auch wenn sie erst im Gehirn wahrgenommen werden. Aber es, also ich als Mensch, ich habe hier irgendwie so in meiner Mitte so einen Knödel und das ist das, das ist das äh, Nervenzentrum von meinem Austausch mit der Welt und ähm, ich habe es sehr früh gelernt, meiner Intuition vollkommen blind zu vertrauen. Also ich habe einen extrem guten Draht zu meiner Intuition und meine Intuition ist auch absolut mein Hauptinstrument, wenn ich arbeite. Und da ist natürlich auch die, die Improvisation sehr beheimatet, weil Improvisation ja eigentlich jetzt nicht wirklich durch das Hirn fließt, sondern äh, aus, aus einem Gebiet kommt, was irgendwie unter oder hinter oder über äh, dem Denken steht. Also ich sehe das Denken wirklich als eine Schicht in einem sehr viel größeren Ganzen. Und ähm, somit ist es so, dass ich, also ich, meine Methodik im Schreiben, die ist irgendwie auch sehr äh, frei irgendwie. Weil ich natürlich in jungen Jahren, als ich halt verschiedene Kompositionstechniken und Ansätze gelernt habe, also auch wirklich im Studium sehr konkret, dass man irgendwie, was weiß ich, dass zum Beispiel mein Lehrer zu mir gesagt hat, hey, schau dir doch mal die, äh, das Streichquartett von Lutoslawski an, wo... Ähm, zwar alle Töne festgelegt sind, aber nicht festgelegt ist, in welchem Tempo jeder Musiker das spielt. Sprich, es gibt kein einheitliches Tempo, aber die Abfolge der Noten innerhalb jeder Stimme ist festgelegt. Äh, somit äh, entsteht eine Kompositionstechnik, wo zwar äh, die Töne festgelegt sind, wo aber äh, der genaue, also wie diese Töne genau zusammenfallen in jeder Stimme, äh, offen gelassen wird. Ähm, wenn du diesen Ansatz wählst und trotzdem kontrollieren willst als Komponist, was da jetzt geschieht, dann musst du sozusagen die vertikale Organisation, dass du immer weißt, welche Töne zusammenklingen, die musst du loslassen und bedienst dich eines sehr viel komplexeren Ansatzes, nämlich, dass du jetzt nicht nur dafür sorgen musst, dass in jedem Moment die Töne zusammenpassen, sondern dass egal wie diese Töne zusammenfallen im Rahmen der Timingfreiheit in diesem Stil, dass du dafür sorgen musst, dass das immer gut klingt. Das heißt, du hast so viele Permutationen, die du vorher durchprobieren und durchrechnen musst, damit du auch sicher weißt, okay, egal wie die dir das jetzt spielen, mit der Freiheit, die ich ihnen gebe, es wird immer gut klingen. Damit hast du einen wirklich anderen Ansatz der Organisation von Tönen, als es vorher der Fall war. Und, und mein Lehrer äh, hat dann, also das war glaube ich noch in meinem ersten Jahr in Komposition, hat gesagt, schau dir doch das mal an, wenn du auf der Suche bist, wie du komplexe Texturen im Zusammenklang erstellen kannst und trotzdem das für die Musiker sehr einfach ist. Ähm, und ich habe damals zwei Streichquartette verglichen, das von Lutoslawski, das eben nach dieser Technik äh, organisiert ist, und das zweite von Ligeti, was auf dem Quadratmillimeter alles super genau festgelegt ist. Und äh, man sieht dann teilweise, dass, ähm, äh, dass das zu ähnlichen Ergebnissen führt, obwohl der Ansatz ein ganz anderer ist. Äh, ein anderes Beispiel für so einen Unterschied ist, äh, äh, dass Stockhausen äh, mit der seriellen Musik versucht hat, jeden einzelnen Parameter von Musik äh, systematisch in eine Formel zu fassen und dann die Formeln abspult. Und das, was dann rauskommt, ist dann so wurde dann also so hyperorganisierte Musik äh, genannt und John Cage also die Geschichte die geht um, dass John Cage als Antwort darauf mal ein, ein Notenpapier, ein Blatt Notenpapier genommen hat äh, bei, den, äh, bei den Notenbalken überall äh, Notenschlüssel hingemalt hat und dann mit seinem Tintenfüller einfach auf das Blatt gespritzt hat äh, da dann überall Notenhälse hingemalt hat, wo diese Punkte hingefallen sind und hat das Ganze äh, aufführen lassen und das klang erschreckend ähnlich wie die sogenannte hyperorganisierte Musik von, okay. von Stockhausen, die, die so am ähm, also das ist meine Meinung die so an, an musikalischen Prinzipien vorbei organisiert wurde, dass sie halt auch klang wie totales Chaos. Und ähm, da, so viel zum 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 Gebrauch verschiedener Techniken also es war unglaublich spannend im Studium diese Techniken zu lernen und halt auch jetzt nicht nur als als Buchwissen sich Tröge anzueignen sondern das zu lernen indem man das selber halt macht das heißt in den Jahren damals also im, im Studium natürlich habe ich mir sehr viel Werkzeug angeeignet was mir dann später dient als ja äh, je nachdem was man halt schnitzen möchte nimmt man sich das Tool das man dafür braucht ähm, Warum mir das wichtig ist, ist, weil ich sagen möchte, dass sozusagen dass die Wahl des Werkzeugs immer abhängig ist von dem, was ich eigentlich sagen möchte. Das heißt, es ist dem kreativen Mutterprozess untergeordnet. Ähm, und ist jetzt nicht eine Frage, so wie es ja durchaus auch immer wieder mal ist, dass sich ein Komponist definiert über die Techniken, die er hernimmt. Also mir geht das nicht weit genug, weil ich möchte immer die Freiheit haben, alles sagen zu können, was ich in dem Moment gerade sagen will. Das kann ich nicht vorhersagen, das ist auch bei jedem Stück anders und ich will das auch so haben, weil sonst würde ich mich totlangweilen, wenn ich irgendwie äh, Hunderttausende von Tönen schreibe jedes, äh, jedes Jahr. Somit ähm, ist die Basis immer die Intuition, und diese Intuition, die kann von allem getriggert werden. Also ähm, das Beispiel, äh, das, das du Chris erwähnt hast, dass er äh, äh, ganz konkret teilweise auch schaut, irgendwie, oh ja, das gefällt mir hier in dem von jemand anderem und das gefällt mir hier. Das, mhm. Was kann ich da daraus machen? Ich denke, dass das vollkommen legitim ist, solange äh, das Ziel ist, was Eigenes daraus zu machen, weil sonst ja. klaut man halt einfach. Aber darf ich dazu
1: äh, kurz was sagen? Bei natürlich. Genommen, alles das, was wir herausgeben, ich meine, wir haben ja Sachen aufgesaugt und geübt und gelernt und gehört. Mhm. Ich meine, das ist ja fast das Gleiche, nur dass es halt intuitiver passiert. Ne? Ja, das stimmt. Und, ja. Und, und, und
2: auch unbewusster einfach in seiner, wenn man geformt wird, auch von seinem Geschmack mhm. und dem, was einem gefällt. Also es wäre auch völlig illusorisch zu sagen, ja, das beeinflusst mich nicht. Dann wären wir wieder genau an dem Punkt, wie die frühen Serialisten, die gemerkt haben, ja, wenn man die Musik quasi völlig entwurzelt, dann... Äh, kann sie auch nirgends Fuß fassen. Also so, so ist es wirklich äh, gewesen. Und meine Generation, die kämpft äh, schon ihr ganzes künstlerisches Leben lang gegen das Vorurteil, dass alle neue Musik halt genauso an der Musik oder an, an dem Wesen der Musik vorbeigeht, als sie es in den, in den 50er und 60er Jahren getan hat. Also das ist wirklich ein harter Kampf. Noch immer. Jetzt irgendwie das ist nicht 70 Jahre später. Ähm, und das ist ein
0: Kampf... So ich wie mein Kater gerade, der versucht dann mein Mikrofon rumzulecken. <lacht> <lacht> ja, sehr
2: gut. Ja. Habe
0: ich gerade frisches Tattoo.
2: Vielleicht, so. vielleicht kommt <lacht> ja, vielleicht kommt ja ein interessantes neues Geräusch dabei raus, was genau. dann <lacht> voll der Fat irgendwie wird. Ja, genau. Also ähm, es ist, äh, es ist eine ziemlich undurchsichtige Suppe eigentlich so, dass wenn man in, 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 das, in das Gehirn eines Komponisten in dem Fall schaut. Weil eben die Prozesse, die da stattfinden, dein ganzes Wesen irgendwie betreffen. Also gerade wenn du halt wirklich dich, dich deinem eigenen Ausdruck verschreibst in deinem Leben und sagst, ja, also, ich, also egal was mit mir passiert, egal ob ich jetzt irgendwie auf der Straße lande oder zum tollen Helden werde, ich muss das machen, was mir mein, meine Intuition sagt, dass ich jetzt machen muss. Das ist ja die Motivation, mit der wir durch unser Leben gehen, irgendwie, ist es ist jetzt wirklich nicht von rationellen Faktoren bestimmt, dass man sagt, ja, ich werde jetzt Musiker und ich werde jetzt Komponist, weil dann kann ich mir tolle Autos kaufen und so, nee, das ist was, <lacht> es ist wirklich was was, was, was jetzt nicht aus rationellen Erwägungen kommt, sondern aus, aus, äh, aus der Leidenschaft, die man halt mit sich trägt und wo man sich nicht dagegen wehren kann. Ähm, und ich glaube, das, was rauskommt, ist halt auch immer ein natürlich ein Produkt all dieser Faktoren, sprich der ganze unbewusste Sumpf. Ähm, der dazu geführt hat, dass, keine Ahnung, dass deine sieben seite Riffs immer ein bisschen nach Morbid Angel klingen, weil die halt einfach die geilsten sind und so. Also ich, ich weiß total, dass das, also ich wäre nicht ich und meins wäre nicht meins, wenn nicht die anderen vorher ihrs gemacht hätten, was ich so, was ich so geil finde und so. Äh, somit will ich die, diese unterschwellige Frage, die da drin ist, in dem, äh, was du mich fragst, nach der Authentizität auch oder nach dem, was ist denn meins und was ist nicht meins, ähm, da muss ich sagen, zählt für mich die Motivation, weil keiner kann sich äh, dagegen widersetzen, dass er beeinflusst wird von anderen Dingen, aber es ist ein Unterschied. Zu, das zu akzeptieren und trotzdem zu versuchen, was Eigenes zu machen. Oder man sagt halt gleich, ja, äh, hey, wir finden ACDC geil, deswegen machen wir jetzt genau das Gleiche, nennen die Band Airborne und tun so, als wären wir was Eigenes irgendwie. Also weil da, das ist halt wirklich eine unverschämte, äh, also da, das ist wirklich Raub einfach. Ich finde es furchtbar, aber gleichzeitig, ja, man, also man darf und äh, es ist ja auch so, also für mich klingen Airborne halt so, ich weiß nicht, überhaupt nicht, ob es die noch gibt oder so, aber ich war halt, ich habe es halt irgendwann mal live gesehen und habe gedacht, was ist denn das für Scheiß, ähm, obwohl ich ACDC sehr mag, aber ähm, äh, man hatte das Gefühl, okay, die machen das, äh, also die, die, die Riffs, also denen ihre beste Riffs, die hat, äh, die hat der Malcolm, Malcolm Young wahrscheinlich irgendwie noch auf den Klo weggeschmissen, also da brauchen sich ACDs jetzt keine Sorgen zu machen äh, und ähm, wenn man klaut, also wenn man quasi schon, schon jetzt sagt, okay, ich, ich bediene mich jetzt bewusst bei anderen Leuten, dann finde ich, ist die Regel Nummer eins, dann muss das, was man geklaut hat, besser werden als das Original. Und der Meister darin ist John Williams, der Filmmusikkomponist. Mm, yeah unfassbar respektiere und ich hatte das Glück ähm, ihn auch äh, naja, kennenzulernen, das übertrieben gesagt, habe ich war ich war mal in einer in, in, in eine Vorlesung, der er für die Komponistenklasse in, in Tanglewood in Amerika ge äh, gegeben hat, als ich da war also er war da irgendwie der der Ehrengast und es wurde auch äh, Musik von ihm gespielt, die man kennt und Musik, die man noch nie gehört hat der schreibt nämlich auch Kammermusik und irgendwie Kunstlieder und so, das war sehr interessant und äh, es war ein unglaublich beeindruckender Mann. Also ich will das jetzt irgendwie klarstellen, dass ich den wirklich total hoch irgendwie sitzen habe. So. Und was mir bei dessen Musik halt immer auffällt, ist, dass es total oft so ist, dass man denkt, ja, das ist doch eigentlich fast das oder eigentlich fast das oder der Takt. Das ist
0: eigentlich, eigentlich Holz immer. Ne? Ja, oder, so, ja, oder auch, auch
2: Korngold. Also äh, von Korngold gibt es ein Stück, dessen Titel mir gerade entfallen ist, das, das wirklich... Äh, wo du einzelne Takte rausnehmen kannst und das ist dann wirklich eins zu eins irgendwie das, das Star Wars Thema und, und das hat er auch wirklich sofort komplett äh, zugegeben und als mhm. er gefragt wurde, so, ja was waren denn deine größten Einflüsse, er hat er sofort gesagt, irgendwie Korngold und dies und das oder was weiß ich, es gibt im, im Darth Vader Theme gibt es einen Takt, der irgendwie aus Beethovens äh, 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 Violinkonzert kommen könnte und so weiter, aber man muss halt sagen, also wenn der klaut, dann ist es echt geiler als das Original also Das ist natürlich Geschmackssache. Ähm, und ich will damit auch überhaupt nicht den Wert der Musik von John Williams äh, äh, schmälern, weil es wirklich ein es ist ein fantastischer Komponist und der Mann hat unfassbar hart gearbeitet in seinem Leben. Also er hat, also, also wenn ich das kurz äh, in Klammern einfügen darf, er hat erzählt, dass als er angefangen hat als Filmkomponist, da wurde er engagiert als Komponist für eine Serie, wo jede Woche eine 25 Minuten lange Folge rauskam und er hat jede Woche 25 Mus äh, Minuten Musik orchestri also, äh, komponiert, orchestriert und aufnehmen lassen. Und das über Jahre. Und Moster, wenn du das mal vers versuchst, es mal eine Woche lang. Also ich, 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 äh, <lacht> ich, ich fordere jeden, der komponiert, heraus. Mal 25 Minuten Musik in einer Woche zu schreiben, um mir dann zu erzählen, wie lange sie danach Urlaub brauchten, um sich davon zu erholen, <lacht> und sich dann vorzustellen, man macht das jahrelang. Und das war in einer Zeit, als nicht jeder Filmkomponist automatisch eine Heerschar an Sklaven hatte, die die eigentliche Arbeit für ihn machen. Nee, das hat er wirklich, das hat er selber gemacht. Und somit sehe ich ihn anders als jemand, der jetzt von vornherein nur klaut. Ich will keine Namen nennen, aber da gibt es genug, die wirklich überhaupt keine eigenen Ideen haben und sich trotzdem feiern lassen als was Besonderes. Und. Ähm
0: ich sag mir schon die Herrschaft ans Gaben. Das, ja, das, das, was ja. was ähm,
2: und und ähm, ich will das jetzt wirklich absurderweise auch aus Qualität rausheben, dass, wenn man schon, also es kann es ja geben, äh, ich, ich, ich habe sogar ein gewisses Verständnis dafür, wenn man sagt: hey, das finde ich jetzt so geil, ich komm, mein Leben wird beherrscht vom Raining Blood Riff. Ich komme da nicht davon weg, ich muss da irgendwas damit machen. Ja, wenn das quasi dein Schicksal ist, also das, was dir sozusagen die Musen mitgeben, ja, fuck, dann musst du irgendwas damit machen. Aber dann, finde ich, muss man den Ansatz fahren, äh, entweder du machst was Eigenes draus, weil dann ist es wieder legitim. Ich meine, man kann ja, also, was weiß ich, äh, hat nicht Tori Amos mal irgendwie auf Slayer gecovert, auf irgendwie eine so, plink einhorn klavier äh, säusel version irgendwie, Fand ich super, fand ich total geil, weil klar, sie spielt Slayer, aber sie, sie macht damit was, was noch niemand gemacht hat. Und damit hat das was mich betrifft, jetzt schon wieder eine Existenzberechtigung. Es wird dann natürlich schwierig mit den Rechten. Also gibt es ein Beispiel von einem Freund von mir aus New York, einem Komponisten und wirklich Mörderpianisten. Also, wenn der improvisiert, hey, da, da, da fliegt das Dach weg. Und der hat gesagt, ich, also so in der, war auch in der Kompositionsklasse, irgendwie, hat er gesagt: Ich will euch ein Stück zeigen von mir, eine Klaviersonate namens The Sesame Street Variations, wo er irgendwie über Themen aus der von der also musikalischen Themen von der Sesamstraßensendung, äh, unfassbare also wo er da unfassbares Zeug damit gemacht hat super Stück echt das ist der Wahnsinn aber er darf es nicht aufführen weil er äh, mhm. da Material hernimmt das eben von jemand anderem ist und deswegen hat er es uns sozusagen illegal und heimlich in der Kompositionsklasse gezeigt mhm. er sagt ja es ist jetzt da ich musste das machen ich wusste dass es ein Risiko ist aber ähm, naja, es, 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 es musste halt trotzdem gemacht werden, auch, auch wenn es das heißt, dass das Stück nicht aufgeführt werden darf. Da kann man dann auch sagen, ja gut, also 70 Jahre nachdem irgendwie der Komponist gestorben ist, wird das Public Domain und dann geht das. Das heißt, ich weiß nicht, wer das Sesame Street Zeug geschrieben hat, aber ich hoffe, dass mein, mein Kumpel, der Gordon Bieferman, das noch erleben wird, dass er dieses <lacht> Stück spielen darf. Aber es, also, man, man, du merkst, man, man kommt halt sofort... In, ja. in wirklich kritische Gefilde rein, wenn man sich bewusst
1: bei anderen Leuten bedient. Das ist unbewusst da mal vorkommen Das ja, aber es kann genauso gut auch unbewusst passieren. Ne? Du, du spielst genau. irgendwas ja. oder und dann denkst du verdammt oder ja. du hörst auf einmal einen Song, wo du denkst, hey.
2: Ja ja. ja, 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 ja. Und, meine und also ich meine, das, 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 das kommt ja auch die ganze Zeit vor. Ich weiß nicht, ob ihr mm. euch erinnern könnt an den, an den Song äh, äh, Down Under von Men at Work. Irgendwie so da, mm. der Song über Australien schlechthin. Ich finde es einen super geilen mm. Song. Aber in den Flötenzwischenspielen, so zwischen Chorus und Strophe, äh, äh, wird ein Thema zitiert von Cockaburras Sits in an Old tree mm. Und über dieses Zitat, was ja echt total unschuldig da eingebaut wurde, der hat halt irgendwie improvisiert und es, es musste irgendwie irgendwas Australisches sein. Also ich glaube denen total, dass das jetzt nicht bewusst geklaut war oder so. Aber da haben sich halt dann die 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 die, die ursprünglichen Komponisten dieses Cockerbury songs so drüber ereifert, dass dieser Song nicht mehr live gespielt werden durfte. Und nachdem das halt so ziemlich auch die, der einzige... Hit war, von denen, der, der den Zahn der Zeit überstanden hat, war das halt auch bis, glaube ich, bis hin das Ende der Band, weil sie einfach, ja, das wurde blockiert und das war es dann irgendwie. Mhm. Ähm, und also da kann man sich jetzt auch wochenlang drüber, äh, die, die Hirne heiß diskutieren, wo da genau mhm. die Grenze läuft. Also es gibt ja auch Leute wie die Piratenpartei, die sagen, ja, alles soll allen gehören und quasi weg mit dem mit dem Urheberrecht, also wo wir lange dafür gekämpft haben und was so ziemlich das Einzige ist, was übrig geblieben ist, wo uns uns machen, das Gesetz noch zumindest einen kleinen Obolus garantiert an unserem eigenen geistigen Eigentum, was immer ausgebeutet wird von allen anderen. Und da, ja. da fällt mir dann das, das Spotify-Punkt-Punkt-Punkt-Loch ein, äh, der da ganz oben sitzt, ähm, wie das halt irgendwie geschändet und mit Füßen getreten wird und so weiter, also das sind, das sind schon wirklich äh, äh, schwierige Sachen, weil es ja auch, es gibt auch Kulturen wie zum Beispiel den Flamenco, da ist es äh, traditionell so, dass es nicht wirklich Stücke gibt, also jetzt im, 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 wirklich in der, in der Tradition des Flamenco, sondern es gibt halt eine Strophe, die Strophe, die hat irgendwie der Opa vom Nachbarn vor 80 Jahren erfunden und die war geil und der Flamenco gliedert sich in verschiedene Stile, wo quasi alles was also alle Schnipselstücke, Strophen, Melodien, die in diesem Stil geschrieben sind, zueinander passen. Also das ist ganz interessant, weil es eine komplett andere Definition von was ist ein Stück ist, als als es bei uns ist, wo halt irgendwie einem Komponisten quasi dann dieses Thema oder so gehört. Im Flamenco war es traditionell so, ja, alles gehört allen und jeder spielt alles und das ist das Normalste von der Welt, dass wenn man quasi selbst auftritt, dass man dann halt eigene Sachen spielt, hoffentlich, aber auch äh, sehr viel traditionelles Zeug. Also quasi das, was gemacht wird im Flamen Flamenco wurde irgendwie automatisch zu traditionellem Material. Ähm, das wandelt sich jetzt natürlich, weil äh, wie jetzt im Flamenco komponiert wird, sehr viel ähnlicher ist, wie es halt bei uns ist, nämlich, dass, die, dass ein Flamenco-Künstler seine eigenen Sachen schreibt und und... und äh irgendwann hatte das traditionelle Zeug ja halt auch jeder so oft gehört, dass es auch ein Bedürfnis gab, dass wirklich wieder was Neues, was Eigenes geschaffen wird, aber diese Umdefinition von, ja, dieses Teil, das gehört jetzt mir, auch wenn ich Teil der Flamenco-Tradition bin, das ist was, was immer noch stattfindet eigentlich und ich fand es sehr interessant, dass eine andere Kultur quasi da ganz andere Ansätze hat, was jetzt Urheberrecht betrifft.
0: Ja, aber ich glaube... Dass das hier in unserer westlichen Kultur, dass sie auch erst dann wirklich als Geld noch mehr eine wichtige Rolle gespielt hat und auch wichtiger geworden ist, weil schau dir mal die deutsche Nationalhymne an, die deutsche Nationalhymne ist ja auch nur geklaut aus ganz vielen einzelnen Melodien, die mal hier gehört worden ist, da gehört ja. worden ist und so, das ist ja eigentlich auch aus, aus ganz vielen Bereichen geklaut und ich glaube, in der Klassik war das auch gang und gäbe und wurde auch offen drüber gesprochen, denke ich mal früher, ja. dass man sich hat inspirieren lassen von ganz vielen einzelnen Aber das Bereichen. hast du ja in
1: jedem Genre. Das hast du in ja, nein, nein aber was, genau, genau. was Nette. ich aber
0: sagen möchte, ist, worauf ich hinaus möchte, ist, das ist ja, das ist ja voll okay, worauf ich hinaus möchte, ist, glaube ich, dass, dass halt eben diese Urheberrechtsgeschichte dann erst so richtig brisant wurde, als es heißt, okay, wir möchten jetzt auch Geld dafür haben. Ja. Und ich glaube, dass, dass der, der allmächtige Dollar ist da halt immer die, die, ich sag mal, die wichtige Quelle dafür, wann Urheberrecht wichtig ist und wann nicht. Auch, auch ich finde es schade, dass man da halt auch nicht miteinander kommunizieren kann. Also, dass du so jetzt eine Band wie Man at Work mit Land from Down Under da mit den Leuten vielleicht auch nicht verhandeln konnte. Beziehungsweise, ich war selber mal in einer ähnlichen Situation. Ich habe mal in einem Projekt mitgearbeitet, it's die ähm, alte Videospielmusik aus der 8-Bit-Zeit genommen hat und das in einem Streicher-Quartett eine Rockband-Verbindung, sage ich mal, hm. äh, neu arrangiert hatte, mit einem ganz großartigen Arrangeur. Ähm, das war, wir hatten einen Auftritt super cool, haben eine Platte gemacht, alles cool äh, und als die Platte veröffentlicht werden sollte, kam groß Nintendo an und hat gesagt, nein, ja. ihr dürft nichts davon veröffentlichen, ihr dürft das Tetris-Thema veröffentlichen, weil das, äh, da haben wir keine Rechte zu, mhm. äh, weil das ist ja ein russisches Nationallied, aber alles andere, die die nicht veröffentlichen, das ist dann auch so. Leute, da haben wir es auch versucht mit Anwälten, ob es da nicht die Möglichkeit gibt, dass man da auch irgendwie Gelder, sage ich mal, auch mitteilen kann. Nichts möglich. Ja, das ist so super schwer. Und das das, ist echt das
2: stimmt, ja. Und das habe ich selber auch, auch öfter mal miterlebt. Also es gab mal irgendwie einen, einen Sänger in Amsterdam, der wollte ein Musiktheaterprojekt über Darth Vader machen und zwar irgendwie Darth Vader privat zu Hause der ganz anders ist als, als man ihn kennt irgendwie wenn er irgendwie Planeten ja, verwüstet äh, super coole Idee wir hatten auch schon wir saßen schon um den Tisch also es stand schon in den Startlöchern und es gab halt eben da natürlich wieder die Frage ja darf man da jetzt irgendwas zitieren weil ich meine klar du kannst jetzt nicht eine Oper über Darth Vader machen ohne dass du Geht den nicht. erwähnst genau. oder dass sich jemand so Helm aufsetzt und so und da hat er auch irgendwie sofort haben die haben die die rechte Inhaber äh, haben gesagt null also und das war auch dann das Ende des Projekts leider und was ich dazu sagen will ist folgendes also es ist oft tatsächlich eine Geldfrage und wenn wenn halt irgendein, ankommt und und äh, sich irgendeines famosen themas bedienen möchte weil er selber keins bringt, äh, dann muss er den komponisten fragen und der komponist äh, oder wer auch immer die rechte hat der hat dann äh, drei möglichkeiten eine ist ja nimm's her ist mir wurscht äh, so läuft <lacht> <lacht> äh, es selten. Möglichkeit 2 ist, ja, nimm es her, aber ich will dafür eine Fantastilliarde Dollar haben. Äh, und die dritte Möglichkeit ist, dass er sagt, nee, will ich nicht, äh, vergiss es. Ähm, so ärgerlich es ist, wenn man eine tolle Idee hat und selber findet, es, es wäre doch jetzt nicht so schlimm, da was zu zitieren und es ist doch auch cool und come on, guys, ähm, bin ich trotzdem... Äh, immer ein äh, Befürworter davon, dass, wenn es dein geistiges Eigentum ist, es dann auch immer, und zwar absolut immer, dein Recht ist zu beschließen, was geschieht damit. Ähm, weil das auch wiederum halt was ist, was uns beschützt. Weil wenn du von... Also ich meine, du bist ja immer das kleine Würstel. Irgendwie. Also ich, ich glaube, jeder Komponist dieser Welt ist äh, also hat... Organisationen über sich, gegen die er sich niemals wehren kann. Und wenn du Glück hast und du wirst respektiert, dann wirst du vorher gefragt. Aber ich, also wie oft ich schon irgendwelche Verträge irgendwie auf meinem Tisch landen habe, sehen, wenn es jetzt irgendwie um ein neues Stück ging, vor, was ich zum Beispiel für ein Rundfunkorchester oder so, wenn es eine Rundfunkorganisation äh, drin hängt. Super Sache. Das ist in Holland wirklich klasse. Da gibt es wirklich äh, äh, Rundfunkinstitutionen, die seit ihrer Gründung nur neue Kunst irgendwie unterstützen und ohne die wir nirgendwo wären. Und mit diesen Leuten arbeitet man dann zusammen. Fantastisch. In der Praxis auch echt super cool. Aber dann kommt halt so der Vertrag von, äh, von der, quasi von, vom Legal Department und da steht halt dann eiskalt drin, ja, und die Rechte an dem Stück gehören dann uns. Und das hat halt irgendein ein Penner da mal reingeschrieben und, und und viele von uns, die lesen halt da entweder auch drüber und und unterschreiben das dann oder denken sich, ja, aber sonst habe ich ja nichts und so, ich bin ja gezwungen, weißt du, wie mit den Plattenverträgen, ist ja genau das gleiche, unterschreiben einen Plattenvertrag, das wissen ja alle, das ist halt irgendwie mein Kampf, aber wo halt dann irgendwie äh, Juden mit äh, Tonträger irgendwie ersetzt wird, so ungefähr, also sorry, wenn ich da so polemisch bin, aber echt, es ist unfassbar, also dass sowas dann schon mal losgeht mit irgendwie Territorium Doppelpunkt Universum. Ja, reicht euch der fucking Planet Erde nicht? Ist es jetzt wirklich? Muss ich jetzt wirklich unterschreiben, dass ich euch das Recht gebe, wenn irgendwann mal der Neptun-Mond Triton äh, bewohnbar gemacht ist, dass wenn da dann jemand eine Dark Fortress-Platte verkaufen möchte, ihr die Kohle kriegt. Also habt ihr noch alles? Also seid ihr vollkommen wahnsinnig? Das ist, das ist unsere Realität, Master. So funktioniert es. Und deswegen ähm, sage ich, auch wenn es mich teilweise wirklich nervt, weil ich halt, also mir geht es ja schon bei jedem Zitat so irgendwie. Wenn ich, wenn ich irgendwas zitieren will in meinen Texten zum Beispiel, weil es irgendwie ein cooler Gag ist oder weil es halt irgendwie eine also nein, der Inspiration ist das ja erstmal wurscht, wo das herkommt und ob man das jetzt darf oder nicht. Das ist auch total wichtig, dass man sich alles ausdenken darf, was es gibt. Und dann schaut man, ist das jetzt okay oder nicht. Aber also im Kopf, der Kopf ist frei. Ähm, äh, Kann es halt total nervig sein, dass man dann manchmal denkt, ja scheiße, jetzt darf ich es halt nicht machen, weil der Urheberrechtsinhaber äh, sich, sich da querlegt. Quer Muss ich trotzdem sagen, es ist total wichtig, dass man das darf, weil sobald ja, das, das ist verschwinden ist würde, ja. wäre es das mit dem Urheberrecht. Ich, absolut.
0: Ich finde es halt schwierig, wenn den Urheberrecht, äh, wenn dem Firmen gehört und halt eben keinem ja. John Williams oder einem Koji Kondo oder so, sondern halt einem Arts und nem oder einem Disney und einem Nintendo halt. Und das ist halt dann das natürlich. Ja. Aber da, das ist, glaube ich, ein Kampf gegen, Wind, äh, gegen Windmühlen.
2: Ja, und ja. also ich meine, es gibt ja einen eine wirklich sehr <lacht> klaren, einfachen Ausweg aus der, aus der ganzen Misere, nämlich denkt er halt dann in Gottes Namen dein eigenes Zeug aus. <lacht> ja, <lacht> es es ist wirklich so. Also äh, da braucht man sich dann auch nicht hinstellen und rumjammern, weil äh, also ja, dann machst halt kein äh, keine Ahnung Rain and Blood Nummer zwei. Es gibt es gibt's ja eh schon. Also da da kann man halt kommt dann auch mit der Frage von ja, was bringt das? Also, ich meine, das ist schön, dass du dir jetzt da irgendwie so einen coolen Gag ausgedacht hast mit dem geistigen Eigentum von jemand anders. Und das kann man ja auch. Also weißt du, man kann ja, Es gibt ja gewisse Loopholes. Man kann das irgendwie wenn es Satire ist oder wenn es Rezension ist, dann kann man was damit machen und das kann man dann schon auch so stretchen, dass man zumindest irgendwie ein paar YouTube-Likes kriegt oder so für seinen coolen Gag, aber wenn es halt irgendwie ans Eingemachte geht und an, 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 an Existenzbedrohliches für, für die Leute, die das halt irgendwie ursprünglich hergestellt haben, äh, äh, dann finde ich, muss man halt auch ganz klar sagen, ja, schleich dich und denk dir doch dein eigenes Zeug aus. Also, sorry, ist halt so. Und es gibt natürlich diese unfassbar breite Grauzone dazwischen, was ich weiß. Heißt, mhm. zum Beispiel, ich, ich, ich kriege die Frage auch immer oft gestellt von Leuten, die sagen, hey, wie ist denn das? Darf ich da jetzt was hernehmen oder nicht? Ich glaube, es gab mal irgendwie so eine Regel, dass, ähm, dass man samplen darf bis zu einer gewissen Sekundenanzahl oder so, also dass man irgendwie ja, so ja, genau. kurze Schnipsel das darf man irgendwie hernehmen, aber auch
0: Darauf basiert ja auch TikTok und so der ganze
2: ja. Ach ja, ganz ganz deswegen sind so die Videos
0: so Na, ich. Ja, Ach ja. Das, das, so,
2: passiert ja das wusste ich
1: gar ja, nicht, das ist ja hochinteressant. Plan. Weil ich
0: kann ja, kann ja eine Instagram-Story zum Beispiel, die nur 15 Sekunden geht, ohne Probleme über Instagram einen Alkaloid song ein.
1: Ich glaube, du kannst generell, Und 15 sind Sekunden sind, glaube ich, erlaubt. Ja. Ja. Naja, aber ich glaube, da gibt es dann schon auch so eine Regel,
2: dass, also was das für 15 Sekunden sind. Weil wenn du jetzt irgendwie irgendein Shaker-Sample aus einem James-Bond-Orchester hernimmst für deinen Track, das wird niemand erkennen aber wenn halt dein Main-Riff dann ist, oder wie hier Amon Mars irgendwie was sowas. Fuck, jetzt fällt es mir nicht ein, aber die haben irgendeiner Blues-Brothers-Riff halt zum Main-Riff von ihrem Song erhoben. Und ich meine, solche Beispiele gibt es auch tausend. Ja, wir sind jetzt eigentlich genau das Gleiche wie irgendwas anderes, aber wir haben zwei Töne umgedreht. Ja gut, das sind halt irgendwie so die Loopholes. Aber willst du dich wirklich als jemand der das Privileg hat, sich Sachen ausdenken zu dürfen, auf dieses Niveau äh, äh, runter befördern, dass du sagst, ja, ich bringe nur was zusammen, wenn ich es anderen klaue. Also stell dir doch erstmal selber diese Frage. Ist das wirklich das Beste, was du zusammenbringst, das Zeug von anderen zu klauen? Und wenn ja, ja dann äh, tut es mir leid für dich. Aber es, wie gesagt, der Ausweg ist einfach, mach was eigenes.
0: <lacht> ja. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück zum Komponieren. Weil eine Frage, die mich auch schon länger jetzt interessiert hätte, nochmal bezüglich auch bei dir, diese Mischung aus Gitarre und Klassik, mhm. wo wir ja letzte Folge auch schon über dein Projekt Schattenspiel gesprochen hatten, ist, was denkst du denn, wie kann man denn noch, oder was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wie man so eine elektrische, verzerrte Gitarre in ein äh, orchestrales oder ein klassisches Umfeld integrieren kann. Hm. Ähm, ich habe letztens zum Beispiel ein Stück gehört, ich weiß leider nicht mehr von wem es Es klang wie ein Finnischer oder ein schwedischer Komponist, was äh, ein modernes Stück mit Klavier und Geige war, was ich wunderschön fand äh, und dachte mir, sowas sowas doch mal auch mit Gitarre zu machen oder irgendwie in sowas, in so einem Kontext eine elektrische Gitarre reinzuführen. Hast du damit schon mal experimentiert auf einer minimalistischen Ebene, also jetzt nicht immer mit riesen Orchester, <lacht> sondern halt auch mal ein Quartett, wo eine Gitarre dabei ist oder ein Duo-Stück. Ja, ja,
2: ja, habe ich schon. Also im, im Kammermusikkontext nicht so wahnsinnig viel. Das waren meistens eher große Projekte, wie das, das Bassgitarrenkonzert, was ich erwähnt habe, oder Schattenspiel, ist mhm. also auch ein, ein, ein mhm. Gitarrenkonzert mit fettem Orchester. Also da gibt es zwar teilweise dann schon verschiedene Versionen davon, also auch Kammermusikversionen, zum Beispiel Schattenspiel, da kam ein exzellentes Rotterdamer Streichquartett daher und hat gefragt, hey, kann man mit dem Stück irgendwas machen, wollt ihr mit uns spielen, aber wir sind halt nur vier Streicher und wir haben jetzt keine Pauken und, und, und irgendwie da ein riesen, äh, ein riesen Apparat und dann habe ich das Stück halt irgendwie reduziert, ein bisschen kürzer gemacht, halt die, die Teile, die funktionieren können mit Streichquartett, habe ich halt hergenommen, ist ja mein Stück, darf ich ja. Und äh, dann haben wir quasi eine, eine, eine sehr viel intimere und kleinere Version dieses Stücks haben wir dann im, im kammermusikalischen Kontext äh, präsentiert, wo ich mich genau zu sowas verhalten musste, ebenso wie, wie integriere jetzt dann mein komisches elektrisches Instrument in diesem akustischen Kontext. Und das sind eigentlich ein paar simple Kniffe. Also eins ist äh, halt die, 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 die Grundlautstärke anzupassen, dass halt das Teil nicht lauter ist als der Rest, was irgendwie dasteht. Das kann man als elektrischer Gitarrist eigentlich nicht, aber dann würde ich sagen, ruft man am besten einen Freund an, der, einen, der nicht Gitarre spielt, der einem erklärt, wie man diesen lautstärke knopf nach links dreht <lacht> aber wenn man das wenn man das einmal äh, quasi geschafft hat dann äh, äh, dann ist das ein, ein großer vorteil äh, das andere was man machen kann ist dass man den gain knopf also quasi den grad der verzerrung zurückdreht mhm. weil du merkst wenn sich das halt mit akustischen signalen mischt und jetzt nicht Eine mit blastbeats beats ne? uh, drums äh, dann klingt das komisch wenn man ein setting hat an seiner gitarre wo man null dynamik hat und das ist ja bei mhm, ja. bei high, high gain ist das ja irgendwie an und aus und es gibt nichts dazwischen und und da
0: ganz kurz dazwischen ja. reinlaufen sorry ich, mich würde es mal interessieren, wie du da equipment technisch eigentlich vorgehst. Ob du da jemand bist, der, ich sag mal, der, der alten Röhrentradition auch irgendwie treu geblieben ist. Oder ob du vielleicht, weil die, die, den Gedanken hatte ich mir auch schon mal gemacht, ob man da eventuell durch die digitalen Produkte, die es mittlerweile gibt, ich sag mal, ein bisschen dem entgegenspielen kann, weil du halt mehr Parameter hast, die du steuern kannst. Bei einem Empf, bei einem Marshall oder so, der halt nur geil klingt, wenn er aufgerissen ist, kann man ja auch sowas eher schwieriger kontrollieren? Oder? Äh,
2: das ja stimmt, alles? ja, ja, das, äh, das ist auch so, äh, das ist total so. Und ich, ich muss sagen, also ich, mein, ich habe äh, noch ein paar irgendwie Röhrenverstärker hier rumstehen und so und, und fand ich auch immer geil. Also vom, vom, von der Soundqualität her, bitte Röhren. Äh, aber äh, in der Praxis ist es so, dass ich mir 2010 einen Axe-FX gekauft habe, so die, die allererste Generation noch ohne USB, was mhm. beschissen ist, aber gut. <lacht> und, äh, das Ding hat halt wirklich sofort eigentlich meinen ganzen anderen Fuhrpark an, an Verstärkern und Zeug ersetzt. Und ich benutze den XFX ähm, zusammen mit einem Wedge, also halt einem äh, 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 Full-Spectrum-Monitor. Ja. Monitor. Ähm, da sind zwar auch Röhren drin, aber das Teil hat nur 50 Watt und das, also man merkt auch, wenn man dann mit einer Metalband damit proben will, dann kommt das Teil irgendwie an seine Grenzen. Aber für Kammermusik ist das perfekt, weil das Teil halt irgendwie super sauber klingt, war auch teuer genug und ähm, dadurch, durch diese digitalen Parameter hast du halt genau den Vorteil, dass du den Verstärker nicht unglaublich aufreißen musst. Äh, damit danach was klingt, weil eben die, die, die Emulationstechnik, ich sage jetzt nicht Simulationstechnik, mhm. weil das war ja dann eher so Line 6 und sowas, damit kannst du mich eigentlich jagen. Aber da, also das, was jetzt zum Beispiel im, im XFX oder auch in einem Camper oder so möglich ist, äh, das revolutioniert wirklich die Möglichkeit, da Brücken zu bauen. Weil, also, es ist wirklich so, dass du ähm, ja mit einem Crashbacken wenn das laut gespielt wird, dann kann das ganze Orchester daheim bleiben, weil man dann einfach nichts mehr davon hört. Das heißt, das ist eigentlich der erste Schritt, dass das halt irgendwie akustisch einigermaßen in der gleichen Größenordnung stattfindet. Und ich habe auch gemerkt, dass so das, das, das geile Aggressive von einer verzerrten elektrischen Gitarre eben in einem Kammermusikkontext jetzt mit irgendwie ein paar Streichern und Bläsern dass es da wirklich reicht, wenn man nur jetzt, jetzt nicht irgendwie High-Gain-Verzerrung hernimmt, sondern bloß ein bisschen ein Crunch irgendwie, weil die Zähne sind trotzdem drin und man muss sozusagen auch den Anspruch, wie aggressiv das ist, das muss man auch irgendwie mit runter transponieren auf den generellen Kontext von so einer Musik und das ist bei Kammermusik halt was völlig anders, als wenn da eine Band da steht, wo der Schlagzeiger irgendwie reinsemmelt und der Sänger irgendwie macht. <lacht> ähm, also äh, da ist es wie immer total wichtig, dass man erstmal Form und Inhalt voneinander trennt, also quasi was will ich, dass mein Gitarrespiel in diesem Kontext jetzt macht, also wie will ich, dass das rüberkommt, was will ich, dass das aussagt und ähm, wie weit muss ich gehen, dass das in diesem Kontext so ist. Und ein, ein Negativbeispiel für mich ist, ist äh, zum Beispiel Dave Mustaine, der irgendwie Vivaldi spielt mit Orchester. Mhm. Äh, ich, 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 also Dave Mustaine war ein total wichtiger Einfluss für mich und ich glaube auch, dass das wirklich halt irgendwie, der war halt schon der Chef, wenn es jetzt irgendwie um Advanced uh, Guitar Music ging, uh, im Thrash zumindest. Also ich respektiere ihn total und ich, ich verstehe total, warum der das machen wollte, weil er eben im, im Sommer aus den vier Jahreszeiten, weil er da irgendwie den Metal drin hört, ist ja auch recht metalig und sechzentlig und mhm. stürmisch und so weiter, nur er hat halt irgendwie seinen Verstärker hingestellt und den genauso eingestellt wie immer ja, und das heißt, das so Orchester fängt an und dann sägt da halt irgendwie eine... eine eine, eine eine schiefe, pröpfelige E-Gitarre irgendwie Sechzehntel durch, wo jedes zweite irgendwie nicht, nicht anspricht, wo ich mir gedacht hätte, also wenn der sich hingesetzt hätte und hätte da erst daran gearbeitet, also wäre sich bewusst gewesen, dass er das jetzt irgendwie anders machen muss, dann hätte das auch wirklich gut werden können. Aber so war es halt einfach das eine einfach auf das andere geklatscht, ohne Rücksicht auf irgendwie Verluste und was das eigentlich ist es, und ist was, ja was das rauskommt. Zusammenspiel
1: dann auch. Ne? Man muss ja zusammen ganz dann ganz genau. und wenn du das dann zusammen dann erzeugst du genau das, was du eigentlich möchtest, ohne jetzt dein Video richtig, oder so. Richtig, Fabian, du sprichst das ganz genau aus. Es geht immer
2: um das Ganze und alle Teilnehmer oder alle Zutaten müssen das ganze unterstützen und sobald sich die die zutaten selber im weg stehen äh, äh, leidet sofort auch das ganze darunter das heißt dass genau das ist es fabian danke äh, schau aufs ganze und triff entscheidungen was dem ganzen am meisten zugute kommt mhm. und dann kannst du alles lösen und dann kannst du auch wirklich alles überall einbauen das also dauert halt manchmal ein bisschen aber es, es geht
0: mhm. Das sehe ich auch so im Bandkontext, ja. dass man Ideen auch erstmal nicht abschlagen sollte, sondern gucken sollte, wenn die Idee geil ist, wie passt sie rein. Ja. Anstatt von vornherein zu sagen, nee, passt nicht, funktioniert nicht, wird nicht gemacht. Ja. So. Stimmt. So, Oder so, versuch, so.
2: Versuch, äh, versuch, diese Idee auf drei verschiedene Arten und Weisen umzusetzen. Also, das ist eine total gute Übung auch, äh, wenn man komponiert. Äh, und es empfiehlt sich daran auch in meiner Erfahrung, dass man, wenn man das zum ersten Mal probiert, dass man nicht sofort irgendwie einen Riesen-Oschi von einem Stück versucht so zu behandeln, sondern, was weiß ich, setz dich hin, schreib irgendwie vier oder acht Takte Musik. Einfach irgendwas, wo es auch wurscht ist, wo es um nichts geht, halt einfach, dass irgendwas da ist und versuch dann diese acht Takte dreimal komplett unterschiedlich zu orchestrieren. Oder dreimal komplett unterschiedlich auf der Gitarre zu interpretieren zum Beispiel. Mhm. Weil ich meine, man hat ja immer Milliarden von Möglichkeiten. Also wenn du ein e in den Noten stehen siehst als Gitarrist, dann musst du erst mal überlegen, äh, auf welche der 27 möglichen Arten und Weisen spiele ich dieses E. Eh. Also schon, da geht es halt schon los irgendwie. Äh, ja, wie interpretiere ich das jetzt? Und, und wenn du dieses Prinzip nimmst und, und wirklich auf, das, auf die ganze Kreation irgendwie überträgst und sagst, okay, die Noten liegen fest, aber was kann ich denn alles machen mit diesen Noten? Das ist die Tür, die aufgestoßen werden muss in den Köpfen, weil da liegt dann halt auch der... der der künstlerische Reichtum und die Innovation und auch die, die Inspiration. So, hey, ich habe ich hab jetzt hier eine Möglichkeit gesehen, die, von der ich noch gar nicht wusste, dass es die gab und vielleicht der Rest der Welt auch nicht. Und hopps, schon hat man was Neues. Anstatt dass man sagt, nee, so ist es. Ein Black Metal Riff ist immer E-Moll-F-Moll. Oder e mal c mal gibt zwei. We, we, we play both kinds of music, country and western.
1: <lacht>
2: und, und, ähm, äh, und versucht da einfach das Meiste draus zu machen, weil dann ist man also dann schließt sich der Kreis und man ist wieder bei was 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 so basic ist, dass es echt fast schon äh, ähm, banal ist, das überhaupt auszusprechen. Aber es muss halt einfach was Geiles dabei rauskommen und ähm, äh, suche das Geile in verschiedenen Richtungen und dann wirst du merken, irgendwie das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert, aber das funktioniert überraschend gut, machen wir es doch so. Und dann ist es wirklich egal, ob es darum geht, okay, ich muss jetzt hier A-Moll spielen in diesem Takt, welchen der 20.000 A-Molls nehme ich denn her? Nehme ich den Zombie-Akkord vom Lagerfeuer, wodurch es sofort klingt wie alles andere? Oder suche ich mir irgendwie eine Umkehrung mit irgendwie überraschenden Tönen und vielleicht noch ein H dabei und vielleicht sogar versteckt irgendwo ein Dis und ein Fis, was man fast gar nicht hört, aber ein bisschen oder so? Also... Nur weil es jetzt da heißt, A-Moll ist man noch lange nicht fertig mit seiner Arbeit. Absolut, und, ja. und, und da, das, das entdecke ich eben erst auch über die Jahre immer mehr, wie viel Potenzial in diesem Schritt drin steckt, der ja eigentlich schon jenseits des Notenschreibens ist. Dann hat man seine Noten ja schon oder man hat seine Idee schon oder sein Riff. Aber was kann ich denn alles machen mit dem Riff? Und dieses Prinzip. Das ist total essentiell, nicht nur hierfür, nicht nur für irgendwie Orchestrierung, sondern echt auch einfach für die Entwicklung seines Materials. Und das, wenn ich kurz loswerden darf, das äh, würde mich sehr freuen, weil ja. äh, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie permanent und die ganze Zeit Komposition unterrichte, aber ich habe schon ein paar Schüler und äh, viele von denen kommen auch aus Metal oder die wollten Unterricht von mir, weil sie halt eben auch das, das Metal-Zeug irgendwie gut, gut finden und naja, schreiben halt selber auch, aber können oft halt zum Beispiel keine Noten lesen oder haben keine Musiktheorie gehabt oder wissen eigentlich mhm. gar nicht so genau, irgendwie, was sie da machen. Ähm, ist ja auch kein Problem. Also ich glaube, Jeff Hanneman konnte wahrscheinlich auch keine klassische Notation lesen und äh, trotzdem hat er die Musikgeschichte verändert und so weiter. Also es ist im Prinzip erstmal nichts verkehrt dabei, dass man völlig intuitiv arbeitet, jenseits jeglicher Theorie und so weiter. Aber was mir halt auffällt, was so gut wie niemals stattfindet bei diesen Leuten, ist, dass wenn sie mal ein Thema oder ein Riff oder eine Melodie haben, dass sie das entwickeln. Das ist wirklich auch was, was ich selber erst irgendwie kennengelernt habe im Kompositionsstudium, weil das ja eigentlich fast vielleicht das Wichtigste an der Klassik ist, dass wenn du jetzt ein, eine Symphonie von einer Stunde schreiben willst, das wird keine Symphonie, wenn du halt einfach 28.000 verschiedene Themen aneinander reißt, weil, mei, das ist halt das Thema. Nein, du musst, also je, je umfangreicher das Werk wird, desto mehr musst du dich eigentlich in deinem äh, Grundmaterial beschränken und dann aber so viel, wie es nur irgendwie geht, aus diesem Grundmaterial machen. Sprich, was ich gern hören würde halt auch, ist, dass... Ähm, dass so eine Band dann irgendwie ein, ein, einen Song mit einem Riff anfängt und dass das Riff irgendwie sich ein bisschen entwickelt im Song. Oder dass das in verschiedenen Inkarnationen zurückkommt, sodass du quasi einen roten Faden hm. schaffst durch oh, dein Riff. Oder dass es das immer der durch, gleiche Faden ist. Ne? Genau. Äh, ganz genau. Also quasi äh, äh, zu erkennen, dass jetzt nur weil das Riff jetzt im Moment dieses Riff ist, dass es dadurch ein rigides unveränderbares Teil ist, was immer ganz genau so zurückkommen muss. Manchmal ist es natürlich so, ist ja auch nichts verkehrt damit, aber der Schritt, also die Frage, die ich dann kriege, ist, irgendwie, wie komme ich jetzt, also ich habe, ich kann jetzt super irgendwie drei Minuten Nummern, Strophe Chorus äh, mäßig schreiben, aber wie kann ich denn jetzt ein klassisches Stück schreiben? Oder wie kann ich einen 20-minütigen Song schreiben? Ja, Also den machst du nicht, indem du einfach sieben, drei Minuten hintereinander klebst, weil das ist dann irgendwie keine das ist keine Einheit. Das sind halt dann lauter verschiedene Batzen, wo man äh, willkürlich gesagt hat, okay, das ist der Song, so wie die ersten open Op platten oder so. Ich, ich liebe sie, aber wo da jetzt die Marker sind, wo ein Song aufhört und der nächste anfängt, das ist es eigentlich auch schon wieder völlig random. Hätte man genauso gut irgendwo anders setzen können. Und der Kampf um die Kohärenz im Material, Wenn man die Form jetzt vergrößert, wenn man sagt, okay, ich will jetzt einen Bogen spannen, der nicht eben halt so der 3-Minuten-Popsong-Bogen äh, ist, sondern der Bogen muss über eine halbe Stunde gehen oder über vier Stunden oder was, also das kann man ja beliebig ausdehnen, da muss man sich dann wirklich zwingen, mehr aus seinem Material zu machen und das wäre also auch das, was ich wirklich allen, die sich damit befassen, am liebsten beibringen würde, dieses, dies, diese, diesen Groschen fallen zu lassen im Hirn. So irgendwie, ja, es ist Material, aber mit diesem Material kann man noch was anderes machen. Und es ist wirklich sehr selten, dass das in, in jetzt Bandmusik dass das getan wird. Also Beispiele sind mit Sugar, äh, die das wirklich äh, toll machen, wo man das wirklich auch hören kann. Ich meine, es ist ja vom Material her relativ minimal, was sie machen. Und man kann immer ganz genau hören, okay, das ist jetzt das Riff. Und dann kommt irgendwie der B-Teil und da ist das Riff dann so ähnlich, aber nicht mehr ganz. Also die, die machen das wirklich sehr konsequent und auch sehr gut, finde ich. Und eine andere Band, die das immer wieder mal tut, ist Voivod. Äh, zum Beispiel deren ja, recht, recht bekannter Song Ravenous Medicine äh, lege ich ihm mal ans Herzen, sich da die Strophen anzuhören, wie das Strophenriff quasi jedes Mal, wenn es zurückkommt, sich steigert. Wo es eigentlich das Gleiche ist, aber es ist transponiert, es wird schneller, der Rhythmus ändert sich ein bisschen, es wird zweistimmig und so weiter. Und das, also das, wenn wir Mettler äh, schaffen würden, dass wir das entwickeln, dann glaube ich, könnte man eine eine gigantische neue Dimension, was so ein Metal-Song sein kann, öffnen und, und, und wirklich, ähm, ja, dann kann man wirklich Kathedralen bauen. Es ist nur nicht ganz einfach, klar. Also ich, ich habe auch irgendwie... Oh, es, macht, es
0: macht so viel Spaß. Ja, total. Ja, total. Es macht so viel Spaß. Ey. Total. Aber ich, ich, habe das, ich habe das selber mal bei einem, bei einem Konzeptalbum gemacht für eine Prog metal band die es leider nicht mehr gibt, aber da bin ich doch sehr, sehr stolz drauf. Drei Songs, die aufeinander aufbauen. Es hat so viel Spaß gemacht, mhm. Motive auszubauen, Melodien auszubauen, die eine andere Tonart zu setzen, andere Akkorde drunter zu legen. Man erreicht damit so ein Einfachen Mitteln, so viel Neues, Geiles. Zusammenhang. Und, das
2: ist und, und es, 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 wie gesagt, es, es schafft auch wirklich Kohärenz. Sprich, es gibt ja die Möglichkeit, noch größere Dinger zu bauen. Also ich meine, wenn du eine ja. Kathedrale baust oder eine, eine, äh, einen Flughafen-Hangar, ähm, das sind ja riesen Dinger. Die muss man dann so bauen, dass man weiß, dass Teil stürzt nicht in sich zusammen, weil es halt eben strukturelle Elemente gibt, die auch ein gigantisch großes Dach irgendwie stürzen können und in, in, in der Komposition ist das genau das gleiche. Ich meine, du kannst ein Kartenhaus bauen, was 20 Zentimeter hoch ist, aber du kannst kein 20 Meter hohes Kartenhaus bauen oder na, vielleicht irgend, irgendein krasser Japaner schon oder so, aber du weißt, <lacht> was ich meine. Also ähm, äh, Dinge, die quasi im Kleinen, wenn man beim Popsong bleibt, nicht so wichtig sind, die werden immer wichtiger, je größer halt das Ding wird, was man, mhm. was man bauen möchte. Und, und äh, Ich selber wäre da nie drauf gekommen, wenn mir das nicht im Studium halt irgendwie begegnet wäre, weil das eben was ist, was man halt lernt, wenn man klassische Komposition studiert, aber schon die, die die klassischen Instrumentalisten, die halt ganz normal ihren, ihren, ihren Musiktheorieunterricht haben, denen ist das auch schon fremd, weil die, die schreiben ja nicht. Also das heißt, die würden vielleicht auch das Problem gar nicht verstehen. Und also deswegen rede ich mich leicht, weil ich hatte jahrelang Zeit, das irgendwie zu entwickeln und zu kapieren. Und es hat noch immer irgendwie Jahre gedauert. Aber ich würde sagen, das ist eins der... Einer der essentiellsten Faktoren in meinem Skillset, das mir erlaubt hat, mich irgendwie weiterzuentwickeln und auch mein Material weiterzuentwickeln. Und das, okay. das war ein völlig essentieller Schritt und ich, ich, ich hätte gerne, dass sich dieses Prinzip auch ein bisschen durch andere Genres irgendwie verbreitet, weil man eben so viel damit machen kann. Und das Lustige ist, dass diese Möglichkeit ist überhaupt erst entstanden, weil die Leute angefangen haben, Musik aufzuschreiben. Also, sorry, da, ich muss schon wieder eine Klammer aufmachen, es tut mir leid, aber es ist einfach so viel, was man zu diesen Themen sagen kann. Ähm, weil die westliche Musik ist ja relativ ähm, einzigartig in der Tatsache, dass es eben Harmonien gibt, dass es Akkorde gibt, dass es Zusammenklänge gibt, weil die allermeisten anderen musikalischen Kulturen haben das nicht. Da gibt es unfassbare Rhythmik, unfassbare Melodik, fantastische Klänge, äh, Tanz dazu und so weiter. Also das, das, das nimmt überhaupt nichts weg, dass andere Musikstile nicht irgendwie genauso erhaben und fantastisch sind. Aber bei uns gibt es halt eben... Äh, Harmonie und Akkorde. Und ähm, wie das entstanden ist, ist das, also am Anfang unserer Musikgeschichte stehen ja die gregorianischen Mönche, die quasi einstimmig äh, Melodien gesungen haben und da stand dann ein Mönch davor, der mit seiner Hand angegeben hat, äh, ob sie jetzt rauf oder runter müssen für den nächsten Ton. Äh, das wurde ähm, quasi dann irgendwann auf Papier festgelegt mit der Neumann-Schrift und ähm, Somit ist die Musiknotation entstanden und die Mehrstimmigkeit ist überhaupt erst entstanden, weil man die Möglichkeit hatte, dass man Abstand nimmt zum musikalischen Material, indem man es aufschreibt, indem man es auf dem Zettel vor sich liegen hat, dann quasi mit diesem Abstand hinschaut und dann sagt, ja was würde denn jetzt eigentlich passieren, wenn ich da jetzt eine zweite Melodie drunter legen würde. Das kam aus der Notation, das kam nicht vom Musizieren. Also vielleicht Sorry. ist das hier und da mal passiert, aber also die, die, die Tatsache, dass wir jetzt wirklich halt irgendwie einen A-Moll-Akkord haben, das kommt daher, weil die Leute das aufgeschrieben haben und weil sie diesen Abstand hatten, weil sie nicht dastanden und das gesungen haben und gleichzeitig überlegen mussten, ja, was kann man denn jetzt dazu singen? Nein, weil man eben diese Möglichkeit hatte, das, äh, äh, ja, das mit diesem Abstand zu betrachten. Und klar, wenn du nie... Was aufschreibst, wenn du nur intuitiv quasi deine Finger machen lässt, dann ist es sehr schwer, da hinzukommen. Und deswegen bin ich auch ein Befürworter davon. Jeder, der es ernst meint mit dem Komponieren und der Musik, äh, eignet euch die Notenschrift an, sodass ihr verstehen könnt, was da passiert, weil dann erst seht ihr, was da alles damit gemacht werden kann.
0: Ja, super. Das ist doch mal ein super Abschluss. Auch direkt ein Rat den Leuten gegeben, die sich mehr mit Kompositionen auseinandersetzen zu wollen, auch mal mehr mit Themen zu arbeiten. Gucken, wie man daraus, ich sag mal, auch neue Themen variieren kann. Was ich auch immer nur sehr her herzlich empfehlen kann, ist sich zum Beispiel die Dyson-Fier-Saga anzuhören von der ersten alkaloid platte Da passiert das nämlich hier und da ein bisschen, dass der Refrain mal woanders auftaucht. Das ist auch immer sehr schön zu hören, finde ich, als Zuhörer. Wenn man dann mitbekommt, oh, die Melodie kenne ich doch. Mhm. Die hat er doch von sich selber geklaut. <lacht>
2: <lacht> Naja, es, nee. es, man gibt dem nee. Ganzen halt auch Tiefe irgendwie, weil ja. man merkt, okay, das ja. war jetzt nicht einfach irgendein Riff, sondern das ist jetzt irgendwie ein wichtiges ja. Ding da, also irgendwie Motivik und ja. so weiter. Auch das kann man super lernen von Klassikmeistern. Äh,
0: genau. Was gibt es denn von dir jetzt auch noch Neuen, was du so dieses Jahr uns erwarten wird? Oder wo man dich vielleicht mhm. nochmal sehen kann, vielleicht sogar live hören kann, wenn man in der Nähe von Amsterdam wohnt
2: ja äh, wer weiß <lacht> also äh, wo, wo ich jetzt gerade dran sitze das sind verschiedene sachen ähm, ich ich habe einen Auftrag für ein Geigenstück, und ähm, also Geige-Solo, was ich schon ganz lange schreiben will. Und zwar habe ich gerade versucht, äh, die Musik von Erich Zahn zu schreiben. Das ist eine Kurzgeschichte von Lovecraft, wo es um einen Geiger geht, mhm. der irgendwie die Hölle beschwört mit, ähm, mit seiner Geigenmusik. Und das habe ich gerade versucht zu schreiben. Ähm, das wird jetzt dann produziert und wir machen auch einen kurzen Film dazu. Okay. Äh, ähm, das war eben ein, eins der wenigen Projekte, die jetzt irgendwie noch stattfinden konnten, weil es eben Corona-proof ist, weil es um, um quasi ein Video geht und nicht unbedingt jetzt von Konzerten abhängig ist da freue ich mich sehr ich bin ansonsten gerade halt wild dabei, Texte und Vocals sowohl für die neue Alkaloid-Platte zu schreiben, weil wir mit den Gitarren jetzt einigermaßen durch sind. Das ist natürlich auch ein riesen auf den ich mich seit Jahren freue, dass diese Arbeit zu machen, also das ist wirklich eine klasse Sache weil es so viel Spaß macht. Äh, und ich mache aber auch äh, Gesang und Texte für das neue Soloalbum von Fountainhead, vom Tom Geldschläger. ja vom Tom. Ja. Mhm, der ja. Tom ja. Und der, der arbeitet auch an einem Werk, äh, wo du dich erstmal äh, ja. äh, hinsetzen musst, wenn du es hörst, weil also, das, mhm. das wird echt auch ein, ein ganz schöner Batzen. Also er, er geht sehr weit in seinem, in, in seinem schöpferischen, also das ja. war, es wird wirklich ein, ein, ein fantastisches Album, äh, egal wann es fertig wird. Aber gut, also das. Ich,
0: ich habe schon mal reinhören können. Ja, Ach, wirklich? Also als ah, ja. Ich war vor zwei Jahren bei Ihnen in Berlin, weil ich für meine Doku auf YouTube, so also Shred ABC, da habe ich auch den Christian ja kennengelernt, habe ich ein Interview mit ihm gemacht und da hat er mir das mal ein bisschen gezeigt. Mhm. Ähm, auch natürlich, wo das herkam mhm. und so, ähm, aus seiner Geschichte davor. Und ja, das wird cool auf alle Fälle. Ja. Ich. Das äh, ist ein sehr kreativer, sehr, sehr. Cooler Kopf.
2: Ja, ein, ein Mensch ganz nach meinem Geschmack. Und äh, darüber hinaus äh, werden gerade äh, auch noch andere Aufträge verhandelt. Also ich werde ein, ein Location-Projekt für das Black Pencil-Ensemble schreiben. Das ist ein Ensemble äh, in Holland, dessen Besetzung ist, und jetzt halte ich fest, Blockflöten, Panflöte, Akkordeon, Bratsche und Schlagwerk. Wenn du das das erste Mal hörst, denkst du dir, what the fuck, was soll das denn werden? Aber die Leute sind so geil und gleichzeitig solche Übermeister auf ihren Instrumenten und, und, und haben sich so der Kreativität verschrieben, dass es ein, ein, wirklich ein Hochgenuss ist, mit denen zu arbeiten und, und kreativer Mut. Also die, diese Eier musst du erst mal in der Hose haben, dass du sagst, okay, wir nehmen jetzt diese fünf Instrumente, die ja oft wirklich äh, sehr stiefmütterlich behandelt werden und das wird jetzt das Ensemble, dafür gibt es überhaupt nichts in der Literatur. Äh, aber lass uns doch, außer dass wir irgendwelche Mittelaltermusik arrangieren für uns selber, lass uns doch vor allem äh, den Leuten von heute Gelegenheit geben, sich dafür was auszudenken. das ist fantastisch, was sie machen. Also eine, eine große Ehre, ein großes Vergnügen, für die ein neues Stück zu schreiben. Ich werde auch ein neues Stück schreiben äh, für Jörgen von Rijn der von vielen als der beste Posaunist der Welt bezeichnet wird <lacht> und den man auf der ganzen Welt kennt. Da hatte ich auch das Glück, dass wir zusammen auf der Schule waren und dass ich schon seit äh, über 15 Jahren immer wieder für ihn schreibe. Und ähm, der hat mich eben für ein neues Projekt, auch, ähm, also ein neues Stück, auch mit einem Film dazu ähm, engagiert. Und äh, gerade kommt auch ein Auftrag rein als Arrangeur, für die Rotterdamer Philharmoniker für ein neues Projekt mit einem Spoken Word äh, Artisten oder ja, Artisten äh, sagt man nicht so, ja, also mit einem Spoken Word Künstler aus Rotterdam, der aus der Hip-Hop-Ecke kommt, der auch also sein eigenes Produktionshaus hat, seine eigene Crew hat und irgendwie hat das Orchester ähm, den Wunsch geäußert, also die haben schon mal zusammengearbeitet und da kommt irgendwie jetzt für nächstes Jahr mit ein, ein großes abendfüllendes Projekt, was super fett aufgezogen wird, äh, das soll da entstehen und da haben die mich halt als, als den Brückenbauer und Arrangeur und über zwischen den Welten äh, dazwischen gescha äh, geschaltet. Das heißt, da bin ich gerade dabei, dass ich mich in ein Genre irgendwie einarbeiten muss, was ich bisher wirklich mit Zähnen und Klauen abgewehrt habe, <lacht> nämlich den Hip-Hop. Äh, und es ist aber natürlich saugeil, weil das halt unter dem, unter dem Schirm dass der Rotterdamer viel Harmonika passiert. Das heißt, du weißt, da muss was Neues entstehen. Das, also das, da, da ist auf keiner Seite bisher noch irgendwie so die, die Marschrichtung klar. Und das ist unglaublich spannend. Und es ist halt auch cool, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Und, und ich mag diese Herausforderung, egal was du mir auf den Tisch legst, zu schauen, okay, was geht da? Wo kann man sich finden? Was haben wir gemeinsam? Und das wird da wirklich eine sehr spannende Suche, weil ja im Prinzip, würde ich erstmal sagen, ja, wir haben überhaupt nichts gemeinsam. Aber das dann eben doch zu entdecken, egal ob es jetzt musikalisch ist oder auf einer persönlichen Ebene oder was jetzt irgendwie die, die Texte, die dafür geschrieben werden, betrifft, äh, das, äh, das wird total spannend und das wird mir eventuell auch meinen Herbst retten, äh, nachdem ja tausend Tourpläne auf dem Tisch liegen, aber halt irgendwie der Großteil dann doch wieder nicht stattfinden wird. Also ich, ich werde schon auch auf Bühnen stehen. Mit Dark Fortress werden wir zumindest ein paar Festivals spielen, die eben noch nicht abgesagt oder wieder verschoben wurden. Ähm und hoffentlich werden wir mit den Griechen, mit Joth-Eria dann auch tatsächlich mal miteinander auf der Bühne stehen, weil das war halt bisher auch ein Drama, aber das hätte im Dezember losgehen sollen. Und das ist halt bisher, konnte es halt nicht stattfinden, also nicht anständig. Und somit wird man sehen, was dieses Jahr bringt. Aber was auf alle Fälle stattfinden wird, ist eben die, 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 die Premiere von dem, dem Erich-Zahn-Film und äh, dass die beiden Platten, von Alkaloid und vom Fountainhead, dass die fertig werden. Und was dann ansonsten noch dazu kommt, das wird man sehen, aber ich, ich klammere mich im Moment halt wirklich vor allem fest, äh, dass ich da irgendwie bei zwei saugeilen Platten, die ich lieben werde, äh, substanziell mit dabei bin und mir die mit ausdenken mhm. darf und so weiter. Also das macht mir gerade wirklich Spaß, auch in diesen völlig absurden, äh, geisteskranken Zeiten, wo man eigentlich äh, viele, an vielen Tagen damit kämpft, überhaupt. Motivation zu finden, irgendwas zu machen, außer depressiv zu werden, ob dessen, was da um einen rum passiert. Also das heißt, da danke ich auch den Leuten, die irgendwie meine Musik haben wollen, weil ansonsten würde ich jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen den Verstand verlieren. Also auch da beweist die Musik wieder ihre alchemische und therapeutische Wirkung, und da bin ich sehr glücklich drüber.
0: Schön, ja, ja und wir sind glücklich, dass wir dich hier wieder in der Show gehabt hatten. Gerne bald mal wieder. Total. Äh, mal wieder gern gesehen sehr gerne, als Gast. Ja. Aber nein, dann wünsche ich soweit unseren Zuhörern da draußen einen noch angenehmen Tag. Danke fürs Zuhören, danke fürs Supporten. Gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes oder auf Spotify. Und wenn ihr euch weiterbilden wollt im Bereich Gitarre, empfehlen wir natürlich auch immer, die Kurse von mir und Fabian mal anzugucken. Findet ihr genaueres in unseren Social-Media-Plattformen. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank an unseren Gast, an den Fabian fürs Co-Moderieren wunderschönen Tag noch und viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Bye bye. Tschüss.